0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Wieder geht es ein Stück vorwärts im ersten Kapitel des Jakobusbriefes. Vermutlich wurde er von Jakobus, dem Halbbruder von Jesus, geschrieben. Was die Datierung anbetrifft, so gehen die Meinungen weit auseinander. Manche Theologen glauben, der Jakobusbrief sei einer der ältesten Briefe des Neuen Testaments, wenn nicht sogar der älteste schlechthin. Andere sind der Auffassung, er sei erst gegen Ende des ersten Jahrhunderts verfasst worden, dann wohl aber nicht von Jakobus, dem Halbbruder Jesu. Auf jeden Fall aber richtete sich dieser Brief an die Judenchristen der damaligen Zeit. Es ist ein Brief, der verschiedene, ganz praktische Bereiche des christlichen Lebens aufgreift. Im vor uns liegenden Abschnitt geht es darum, wie wir als Christen mit Anfechtungen und Schwierigkeiten umgehen sollen. Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie aus der Auslegung dieses Textabschnittes ganz viel Gewinn ziehen und dadurch ermutigt und erwartungsvoll durch Ihren Alltag gehen können. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen die Verse neun bis zwölf aus dem ersten Kapitel des Jakobusbriefes. Um den Zusammenhang besser zu verstehen, lese ich diese Verse zunächst einmal in einem Stück vor. Jakobus schreibt, »Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt, und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt.« »Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben.« Soweit die Verse 9 bis 12. Bisher ging es im Jakobusbrief um die allgemeinen Lebensumstände von Christen, die auf unterschiedliche Weise unter Druck geraten sind. Jetzt, in den Versen neun bis zwölf spricht Jakobus noch eine weitere Ebene der Anfechtung an, und zwar die soziale Situation in der Gemeinde, die zur Anfechtung wird. Es ist das Zusammenleben von reichen und armen Christen, das zu Anfechtungen und Krisen führt. Dass das zur Zeit des Jakobus kein Nebenthema war, merken wir daran, dass es noch einmal in Kapitel 2 und in Kapitel 5 aufgegriffen wird. Relativ kurz und bündig schreibt Jakobus in unserem Bibeltext an die ärmeren Christen, »Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe.« Jakobus redet hier vollkommen ungeschminkt. Es gibt tatsächlich niedrige oder, je nach Bibelübersetzung, arme, verachtete, geringe, armselige oder unbedeutende Brüder und Schwestern. Wir wissen heute, dass damals viele Christen Sklaven waren. Das ist auch der Grund, warum Paulus und auch Petrus in ihren Briefen so viele Hinweise und Ermahnungen an Sklaven geschrieben haben, wie zum Beispiel im Epheserbrief Kapitel 6 oder im Kolosserbrief Kapitel 3, oder auch im ersten Timotheusbrief, Kapitel 6. Ich könnte noch andere Stellen hinzufügen. Armut war damals schlimmer als in den meisten Fällen heute in den westlichen Ländern. Denn es fehlten die sozialen Netze. Das beste Sozialwerk hatten die Synagogen aufgebaut, also die jüdischen Gemeinden. Aber wenn jemand begann, Jesus zu folgen, dann führte das unweigerlich zum Ausschluss aus der sozialen Fürsorge der Synagoge, und man stand allein auf der Straße. Da konnte manchmal nur die christliche Gemeinde helfen, wie es zum Beispiel in der Apostelgeschichte Kapitel 6 beschrieben wird. Da war es die Jerusalemer Gemeinde, die Verantwortung für die Versorgung der Witwen übernahm. Überrascht uns das nicht, dass Jakobus hier nicht sagt, dass Armut aus den christlichen Gemeinden grundsätzlich verschwinden muss? Er rechnet offensichtlich damit, dass es auch in Zukunft arme, geringe, unbedeutende Christen geben wird. Er ermuntert sie auch nicht, so schnell wie möglich den sozialen Aufstieg zu schaffen. Nein, er sagt etwas völlig anderes. Sie sollen sich ihrer Höhe rühmen. Oder, wie es in einer anderen Bibelübersetzung heißt, sie sollen sich damit rühmen, dass sie bei Gott hoch angesehen sind. Manche Leute sagen, ich bin arm dran, ich kann nicht viel und besitze nur wenig. Doch das stimmt nicht. Wenn sie ein Kind Gottes sind, sind sie sehr wohlhabend, denn sie haben einen Schatz im Himmel. Ist ihnen schon bewusst geworden, wie reich sie in Christus sind? Wir besitzen alles in ihm. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, »Darum rühme sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes.« Liebe Hörer. Ich gehöre zu Christus, und alles, was er hat, stellt er auch mir zur Verfügung. Ich darf leben. Ich bin gesegnet. Selbst der Tod wird ein Geschenk sein, denn dann werde ich ihn sehen, wenn Christus nicht schon vorher wiederkommt. Alle Dinge sind von ihm, damit wir uns daran freuen können. Es spielt keine Rolle, ob Ihnen vielleicht die Weisheit intelligenter Leute fehlt oder Sie kein Geld haben. In Christus sind sie reich und dürfen sich an diesem geistlichen Reichtum freuen. Also auch, wenn sie vielleicht wenig Geld auf ihrem Konto haben, darf ich ihnen von Gott zusagen, du bist von Gott geliebt und erwählt. Das ist dein Reichtum, auch wenn du wenig auf dem Konto hast. Jakobus wendet sich aber auch an diejenigen, die reich und wohlhabend sind. Ich lese noch einmal die Verse 10 und 11. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze, und das Gras verwelkt, und die Blume fällt ab, und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken, in dem, was er unternimmt.« Schon sehr erstaunlich, diese Sätze. Wie sollen wir sie verstehen? Halten wir zunächst einmal grundlegend fest, die Reichen sind ebenfalls Christen. Halten wir zweitens fest, auch der Reiche darf und soll sich rühmen. Er soll sich dessen bewusst sein, ein vergänglicher Mensch zu sein, der Gott nichts mitzubringen hat. Sein Ruhm ist die totale Abhängigkeit von der Gnade Gottes. Kommt er so zu Gott, dann gehört er trotz seiner äußeren Reichtümer zu denen, die geistlich arm sind, wie Jesus in seiner Bergpredigt sagte. Ehrlich gesagt, mir kommt es unglaublich erniedrigend vor, wie Jakobus die Vergänglichkeit der Reichen beschreibt. Nämlich mit einem Bild, das schon Jesaja, Hiob, Jesus und andere benutzt haben. Eben den Vergleich mit der Blüte des Grases. Wenn die Sonne aufgeht, wenn die Hitze mit ihr kommt, dann muss das Gras verdorren, seine Blüte verwelkt und die Schönheit ihres Aussehens, also die Blüte, geht zugrunde. Innerhalb von wenigen Stunden kann dies geschehen, und mit dem Reichen ist es nicht anders. Immer wenn ich das College besuche, an dem ich früher studiert habe, und über das Außengelände spaziere, denke ich an diesen Vers, denn jedes Gebäude auf diesem Gelände wurde nach einem reichen Mann benannt, vermutlich, weil er dafür gespendet hat, so daß es gebaut werden konnte. Doch wissen Sie, wo diese reichen Männer heute sind? Sie sind wie die Blumen verblüht, die gestern noch schön waren, aber heute verschwunden sind. Diese Männer hatten sehr viel Bedeutung, und ihr Reichtum hat ihnen zu Lebzeiten viel Einfluss verliehen. Aber heute ist auch dieser Reichtum wie ein Gänseblümchen verblasst. Elek Motja, ein Ausleger des Alten Testaments, schreibt zu diesem Abschnitt des Jakobusbriefes, Jakobus entscheidet sich hier, das Thema Armut und Reichtum aufzugreifen. Er hätte auch einen der vielen anderen Kontraste des Lebens aufgreifen können. Zum Beispiel Gemeinschaft und Einsamkeit oder lange Ehe und plötzliches Heimgehen eines Ehepartners. Das sind Kontraste, die unser Leben prägen. Genauso wie Familienleben und Kinderlosigkeit, Ehe und Alleinstehendsein. Gesundheit und Krankheit, es gibt kein Ende bei dieser Liste von Kontrasten. So ist das Leben. Doch die Weisheit, die Gott schenkt, hilft uns, die Erde im Licht des Himmels zu sehen, das Leben im Licht der Ewigkeit, unsere ständig wechselnden Erfahrungen im Licht unserer beständigen Erlösung. Und diese Weisheit wird im Gebet bei Gott gefunden. Soweit das Zitat von Alec Modja. Liebe Hörer, um vor Gott ins Gebet zu gehen, muss ich zuerst demütig werden. In dem Beispiel aus dem Jakobusbrief sagt ein Armer, »Wie reich bin ich doch bei Gott!« Und jemand, der einiges mehr auf dem Konto hat, »Was für ein armer Sünder ich doch bin!« Freuen Sie sich deshalb nicht an Ihrem Reichtum an sich, denn der ist vergänglich. »Möglicherweise haben sie investiert in Anleihen oder Aktien und denken vielleicht, dass das eine sichere Anlage sei. Doch selbst wenn sie keine Verluste machen, wird ihr ganzes Vermögen eines Tages nichts mehr wert sein, nämlich dann, wenn sie sterben. Wie heißt es doch so schön, das letzte Hemd hat keine Taschen. Sie werden nichts mitnehmen können. Der Reiche wird vergehen wie das Gras auf dem Feld, sagt Jakobus.« Alexander der Große soll übrigens genau deshalb befohlen haben, einen Arm auf seiner Totenbarre unbedeckt zu lassen, damit dann jeder sehen könne, dass auch ein König beim Sterben nichts mitnehmen kann. Vor einiger Zeit war ich eingeladen von einer Gruppe von Christen, um einen Vortrag zu halten. Zu meiner Überraschung traf ich dort auf eine ehemals ziemlich bekannte Filmschauspielerin. Sie war irgendwann zum Glauben an Jesus gekommen, und sie war inzwischen deutlich alt geworden. Als ich sie so beobachtete, dachte ich, dass die ganze Schönheit, die sie ehemals berühmt und erfolgreich gemacht hatte, verblichen war. Und ich dachte daran, was Jakobus in unserem Bibeltext beschreibt. Deshalb ist es so wichtig, zu wissen, worauf man sich verlässt und worauf man sein Leben baut freuen sie sich über ihren Erlöser, der bereit war, für sie zu sterben, damit sie gerettet werden. Doch auch darüber, dass er jeden Tag mit ihnen geht. Der Jakobusbrief ist eine harte Schule für uns. Jeder von uns befindet sich in dieser Ausbildung Gottes. Gott will, dass seine Kinder reife Christen werden. Aus diesem Grund bereitet er sie darauf vor durch manche Prüfungen und Herausforderungen. Durch diese Ausbildung wird ersichtlich, wer von uns es ernst meint, wer echt ist oder nur so tut. Anfechtungen, die uns begegnen, sollen uns deshalb nicht daran zweifeln lassen, dass wir seine Kinder sind, sondern als Bestätigung unseres Glaubens. Deshalb ist es ein gutes Zeichen, wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Jakobus sagt, dass Gott damit zeigt, dass er ein besonderes Interesse an uns hat. Gott verfolgt gute Ziele mit unserem Leben und mit der Erziehung seiner Kinder. Unter anderem will er Geduld fördern. Es ist viel geschrieben worden über die Art und Weise, wie Gott seine Kinder erzieht. William Penn, der übrigens gegen Ende des 17. Jahrhunderts die Kolonie Pennsylvania in den heutigen USA gegründet hat, er brachte es folgendermaßen auf den Punkt. Ohne Schmerz kein Balsam, ohne Dornen kein Thron, ohne Wunde keine Ehre, ohne Kreuz keine Krone. Jemand anderes hat es so ausgedrückt. Wenn ich eine Last trage, trägt Christus mich. Manchmal müssen wir liegen, um hochschauen zu können. Wir selbst sind schwach, auch wenn wir uns stark fühlen. In Christus jedoch sind wir stark, auch wenn wir schwach sind. Es ist nicht entscheidend, wie lange man lebt, sondern wie man lebt. Ich denke, liebe Hörer, es ist sehr wichtig, diese Perspektive einzunehmen. Manche Leute fragen sich, warum um alles in der Welt sie etwas erdulden müssen. Vor einigen Jahren erhielt ich einen Brief von einem Christen, der mir Folgendes schrieb. Ich habe eine Frau, die seit zwanzig Jahren an der Parkinson-Krankheit leidet und seit zehn Jahren gelähmt ist. Es gibt keine Hoffnung, dass sie jemals das Pflegeheim verlassen wird. Wie kann ein liebender Vater im Himmel seine Kinder so leiden lassen? Vor allem weiß ich doch, dass meine Frau den Herrn Jesus von Herzen liebt. Dieser Mann wusste keine Antwort und ich im Prinzip auch nicht. Ich konnte ihm nicht sagen, warum Gott das zuließ. Und doch habe ich ihn, aufgrund der Aussagen der Bibel, ermutigt zu glauben, dass Gott einen Plan und ein Ziel hat, mit dem Leben seiner Frau und auch mit seinem Leben. Jakobus jedenfalls gibt uns in Vers 12 unseres Bibeltextes diese Gewissheit. Er schreibt, »Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet.« denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Mit diesen Worten schließt Jakobus diesen ersten Abschnitt seines Briefes ab. Mitten in allen Anfechtungen leuchtet diese Seligpreisung auf. Selig ist der Mann, oder freuen darf sich, oder glücklich zu preisen ist derjenige, der in der Anfechtung durchhält. Anfechtungen bzw. Prüfungen sind Gottes Methoden, um unseren Glauben reifen zu lassen. Ja, es ist Gottes Art, die uns hilft, uns zu entwickeln. Auf dieser Erde lernen wir, auch wenn es manchmal fällt, Geduld. Doch im Himmel, in der Zukunft, erwartet uns die Krone des Lebens. Prüfungen können sehr unterschiedlich sein. Manchmal sind sie schweres Leid, manchmal sogar eine Tragödie. Solche Ereignisse ziehen uns runter, machen uns pessimistisch oder hoffnungslos. Ich konnte dem Mann, dessen Frau an Parkinson erkrankt war, nicht vorwerfen, dass er nach dem Sinn fragte. Trotzdem wissen wir als Kinder Gottes und können darauf vertrauen, dass Gott selbst mit den Dingen, die uns völlig unverständlich sind, einen Sinn verfolgt. Doch Menschen, die Gott nicht kennen und nicht wissen, dass er gute Pläne und gute Gedanken hat, gehen in solchen Schicksalswellen unter. Sie werden manchmal niedergeschlagen, zynisch, bitter. Manche nehmen sich sogar das Leben, weil sie keinen Sinn mehr sehen und kein Ziel mehr haben. Doch wenn der Glaube geprüft wird, wenn ein Christ umgeben ist von Dunkelheit, wenn die Wellen hochschlagen und alles verloren erscheint, weiß ein Kind Gottes, dass das nicht das Ende ist. Es kann zwar jetzt dunkel sein, aber es wird eines Tages herrlich hell werden. Wie es in Psalm 30 heißt, »Den Abend lang wehret das Weinen, aber des Morgens ist Freude.« Diese Freude wird die Kinder Gottes spätestens dann erfassen, wenn sie die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. So drückt es Jakobus aus. Hier am Ende dieses Abschnitts finden wir eine von vielen Seligpreisungen in der Bibel. Jakobus sagt, dass diejenigen selig oder glücklich sind beziehungsweise sich freuen dürfen, die Anfechtung erduldet haben. Und warum? Weil sie im Endgericht die Krone des Lebens erhalten, den Siegeskranz, das Zeichen des Sieges. Weil das so ist, liebe Hörer, möchte ich Sie ermutigen, gerade wenn Sie in besonderen Schwierigkeiten stecken, konzentrieren Sie sich auf das Ziel. Ob sie arm sind oder reich, wenn wir auf das Ziel schauen, gewinnen wir neue Maßstäbe. Und deshalb wird gerade an Vers 12 deutlich, dass Jakobus keinen Beileidsbrief an die Angefochtenen schreibt, sondern dass er einen Trost- und Ermutigungsbrief sendet. Trotzdem, Anfechtungen sind schwer. Deshalb steht man in der Gefahr, aufzugeben. Aus diesem Grund ermutigt uns Jakobus, durchzuhalten und sie zu erdulden. Doch das ist nicht nur eine passive, sondern eine aktive, bewusste Handlung und Entscheidung. Wer erduldet, bewährt sich. Das ist praktisches und nicht nur theoretisches Christsein. Wer leidensscheu ist, verhindert, dass er sich bewähren kann und geistlich wächst. Aber wer in Gottes Schule bleibt, wird die Krone des Lebens erhalten, das ewige Leben, das er allen versprochen hat, die ihn lieben. Mir ist aufgefallen, dass Menschen, die in ihrem Leben viel gelitten haben, oft eine viel tiefere Beziehung zu Jesus haben. Ein unbekannter Verfasser hat es in einem Gedicht folgendermaßen ausgedrückt. »Gott gibt es keine andere Wahl, nur Leid und Schmerz und manche Qual, um Christus ähnlicher zu sein, dass dein Kreuz nun auch werde mein«, dann hör ich diese Stimme leis, dieselbe, die den Sturm gestillt verheißt. Du schaffst es nur, im Sturm zu sein, wenn ich, dein Gott, dich hülle ein. Ich trug das Kreuz, ich kenne seine Last und reich genau den Kelch, der zu dir passt. Und wagst du nicht zu gehen, wo ich dich führe? Ich geb dir Kraft, vertrau alleine mir.« Sehen Sie, Leidenschaft eine besondere, eine liebevolle Beziehung zu Jesus. Harte Zeiten lassen uns nach vorne schauen und den Tag erwarten, wenn er uns diese Krone des Lebens reichen wird. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich diese Krone des Lebens? In der Bibel werden ja verschiedene Kronen erwähnt, die als Belohnung für die Christen gedacht sind. Es ist wie mit einem Sportler, der zu den Olympischen Spielen fährt und dann eine oder mehrere Medaillen gewinnt. So hatte Herr Jesus eine Belohnung für diejenigen, die ihn lieben und hier auf der Erde die Schwierigkeiten ihres Lebens erdulden. Prüfungen können sie Jesus näher bringen oder auch von ihm wegbringen. Ich kenne manche Christen, die sind bitter geworden und haben ihren Glauben fast verloren. Doch es wäre sehr schade, wenn uns das bitter macht, was Gott nutzen will, um unsere Reife zu entwickeln. Schließlich dient es auch dazu, dass wir einmal eine Belohnung erhalten. Gott will, dass wir einmal eine Krone tragen. Er möchte, dass jeder von uns die Auszeichnung erhält. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal als junger Mann vor einer wichtigen Weichenstellung stand. Ich musste mich entscheiden zwischen einer jungen Frau, für die ich mich interessierte, und einem Leben, das ganz dem Dienst für Jesus geweiht war. Denn sie teilte mein Anliegen nicht. Eines Abends habe ich unter einem Ahornbaum vor Gott gekniet und Jesus um Hilfe und Kraft angefleht, damit ich die richtige Entscheidung treffe. Das war ein ganz besonderer Moment in meinem Leben, wo er mir die Kraft gab, die Weichen richtig zu stellen. Ich bin sicher, dass solche Momente und Entscheidungen in meinem und ihrem Leben dazu beitragen werden, dass Jesus uns einmal eine Krone überreichen wird. Sie wird deutlich machen, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Ja, diese Krone wird von ihm verliehen, weil Menschen sich dem aussetzen, was Gott ihnen zumutet. Sie wird verliehen, wenn Menschen das Leben leben, welches Gott ihnen abverlangt. Darauf dürfen wir uns freuen. Eines Tages werden Sie und ich vor Jesus stehen, vor dem großen weißen Thron, und alle werden erwartungsvoll auf ihn schauen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir dann zu denen gehören, die diese Krone des Lebens aufgesetzt bekommen, zusammen mit vielen anderen, die die Prüfungen und Versuchungen des Lebens erduldet haben, mit all denen, die ihn lieben.« ich möchte diese Lektion aus dem ersten Kapitel des Jakobusbrief mit einer Geschichte abschließen, die das anschaulich macht, was Jakobus uns vermitteln möchte. Da erlebt ein Mann, er ist ein Christ, schlimmes Leid. In einer Wirtschaftskrise geht seine Firma kaputt, und er verliert seine Arbeit. Noch arbeitslos wird seine geliebte Frau krank und stirbt nach kurzer Zeit. Für ihn bricht eine Welt zusammen. Trotzdem hält er an seinem Glauben fest, aber er kämpft und ringt mit seinen Zweifeln. Er kann weder die Welt verstehen, noch begreift er Gott und seinen Plan für sein Leben. Eines Tages geht er spazieren und kommt an einer großen Kirche in der Stadt vorbei, die gerade saniert wird. Da er Zeit hat, schaut er den Bauarbeitern zu, die Steine bearbeiten. Einer arbeitet gerade an einem besonderen Stein. Der Mann wird neugierig und fragt, wo wollen Sie den denn einbauen? Der Arbeiter zeigt ganz nach oben. Sehen Sie die kleine offene Stelle am Kirchturm, direkt neben der Uhr? Wenn ich diesen Stein bearbeitet habe, wird er dort wunderbar hineinpassen. Als der Mann, der die Frage gestellt hat, weitergeht, füllen sich seine Augen mit Tränen. Auch wenn er seine eigene leidvolle Situation nicht versteht, weiß er jetzt, Gott hat diese Situation nach wie vor in der Hand Sie ist ihm nicht entglitten. Er wird sie für etwas Sinnvolles nutzen. Sie ähnelt dem Stein, der oben am Kirchturm seinen Platz finden wird, sobald er hinreichend bearbeitet ist. Anfechtungen sind kein Grund, daran zu verzweifeln, sondern eigentlich ein Grund zur Freude. Denn Anfechtungen sind, wenn man sie mit der Kraft Gottes übersteht, dazu da, dass man Ausdauer und Geduld lernt und dadurch geistlich reifer wird. Das macht Jakobus bereits in den ersten Versen seines Briefes deutlich. Gott möchte auch sie an einem besonderen Platz gebrauchen. Er will, dass ihr Leben einen Unterschied in dieser Welt macht. Aber dazu muss er sie und mich bearbeiten. Und manchmal tut das weh. Trotzdem, es lohnt sich. Nichts wird sie in dieser Welt so glücklich machen, wie die Tatsache, dass Gott an ihnen arbeitet und sie gebraucht. Eines Tages werden wir vor Jesus stehen und hören, wie er sagt, »Du hast es geschafft, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter. Zwar durch meine Kraft und Weisheit, aber du hast dich auf mich verlassen. Komm her, lass uns feiern, eine Ewigkeit lang.« mit diesem frohmachenden Ausblick möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen mit Ihnen.